Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, du schöne Seele. Hallo, starkes Herz. Hey, brilliant listener. Herzlich willkommen zurück zum Soul Health Mentor Podcast. In dieser Folge, diese Woche spreche ich über die Rauhnacht-Rituale, um deine Herzenswünsche zu manifestieren. Ich möchte dir aber auch erzählen, wie ich die Rauhnächte für mich entdeckt habe, weil komischerweise wusste ich gar nichts von den Rauhnächten, als ich in Deutschland gelebt habe. Ich habe so vieles neu entdecken dürfen, was es so an Bräuchen gibt in Deutschland und ihrer Herkunft, die es hier in Amerika gar nicht so gibt. Und so möchte ich dir als Multikulti erst einmal ein bisschen etwas über Kulturschock an Weihnachten erzählen. Und ich sage Multikulti, weil mein Vater war deutsch, meine Mutter aus Südafrika, meine Oma aus Portugal, Italien, also ein Mischling, mein Opa aus Indien, Persien, also auch ein Mischling und ich natürlich auch ein Mischling. Ja, eine südafrikanische Mutter und einen deutschen Vater und einen amerikanischen Ehemann. So war für mich schon immer super interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Und es gibt dann halt leider auch einen Kulturschock, der manchmal stärker ist und manchmal weniger stark. Und ich habe gerade etwas Erkältung. Das wollte ich dir einfach nur vorab sagen, weil ich ein Hustenbonbon im Mund habe und du merkst auch, ich näsel so ein bisschen. Es ist gerade hier in Georgia sehr kalt, ungewöhnlich kalt. Hier ist es normalerweise sehr warm und es wird eigentlich, es gibt eigentlich kaum Minustemperaturen. Aber jetzt die letzten vier Tage waren minus sieben Grad und dann gibt es dieses Heiß-Kalt-Phänomen, weil die Sonne über Tag scheint. Jo, und dann habe ich mich erkältet verkältet. Seit langen Jahren einmal wieder, wollte aber trotzdem diese Folge aufnehmen, weil mir es so wichtig ist, über die Raunachtsrituale zu reden. Diese Folge ist tatsächlich inspiriert von sowohl den Raunächten und wie ich sie wieder für mich entdeckt habe, wie auch den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und Amerika. Und davon muss ich dir zuallererst einmal erzählen. Das kannst du nur verstehen, wenn du einmal in Amerika gelebt hast. Wenn du gerade in Deutschland oder Europa lebst, dann kannst du das ja nicht wissen. So erzähle ich dir das jetzt. In Deutschland ist es so, dass die Supermärkte um 14 Uhr, so habe ich das in Erinnerung als letztes, kann sein, dass sie jetzt länger offen haben, aber damals war es für mich 14 Uhr, schließen die Supermärkte. Und dann geht es nach Hause. Und jeder bereitet sich vor für Bescherung. Und Bescherung passiert ja auch am Heiligabend. Dann gibt es den ersten Weihnachtsfeiertag und den zweiten Weihnachtsfeiertag. So, so hast du die Möglichkeit, am Heiligabend 
deine, deine Weihnachtszeit mit deinen Nächsten ja, zu feiern, Ehemann, Kinder oder einfach nur Partner, wenn du keine Kinder hast, so wie das bei mir und Erik der Fall ist. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag kannst du zu der einen Seite der Familie gehen und am zweiten Weihnachtsfeiertag zur anderen Seite der Familie, also mütterlicherseits, väterlicherseits. Jo, und dann gibt es viel Raum und Zeit und Platz für familiäre Feierlichkeiten oder sogar die Entscheidung, dass du einfach nur zu Hause bleibst und es dir gemütlich machst und dir eine besinnliche Zeit erschaffst und genießt. Das ist in Amerika nicht der Fall. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in Amerika, die an Weihnachten, also am 25. wird hier Bescherung gemacht, arbeiten müssen, sowohl als auch am Heiligabend. Es ist keine Garantie hier, dass du frei hast. Nur be bestimmte Arbeitsstellen haben frei. Wenn du also für den Staat arbeitest, hast du frei. Wenn du für eine Bank arbeitest, hast du am 25. frei. Ähm, und dann gibt es andere Firmen, die eventuell frei machen. Aber es ist nicht national ein Feiertag, so wie das in Deutschland der Fall ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Stress das kreiert. Es ist auch keine Garantie, dass du Krankenversicherung hast. Und wenn du Krankenversicherung hast, dann ist das Krankenversicherung basierend auf Kapitalismus, also nicht Sozialdemokratie. Es wird hier sehr, sehr viel Geld verdient mit kranken Menschen. Und auch wenn du Krankenversicherung hast, musst du sehr, sehr viel Eigenbeteiligung bezahlen, kreiert schon wieder Stress. Es ist auch keine Garantie, dass du bezahlte Urlaubstage hast oder be bezahlte Krankheitstage hast. So gibt es Menschen, die müssen jeden Tag arbeiten. Und natürlich möchten diese Menschen aber trotzdem ein schönes Weihnachten. Und dann wird halt einfach mit dem gefeiert, was möglich ist, aber du merkst schon, es ist sehr, sehr viel Stress. Und als ich hierher gezogen bin, habe ich diesen Stress unterschwellig gespürt, aber noch nicht verstanden. Und weil ich so viel Stress gespürt habe, war es für mich, für mich nicht wirklich Weihnachten. Dann kam noch dazu, dass wir zuerst in Florida gewohnt haben. Dort ist es heiß und warm zu dieser Zeit. Und dann in Georgia heiß und warm zu dieser Zeit. Also es war für mich überhaupt nichts gemütlich gemütlich und überhaupt nichts besinnlich. Es war einfach nur stressig und komisch. Das war mein Kulturschock. So habe ich die Rauhnächte entdeckt. Die kannte ich in Deutschland gar nicht. Ich habe die Rauhnächte entdeckt über die Wintersonnenwende und über ganz uralte heidnische Bräuche, die ihren Ursprung tatsächlich in Europa finden und die hier Pagan Traditions genannt werden, also heidnische Traditionen. Und es heißt ja nichts anderes als natürlich, also mit der Natur, mit der Saison, mit dies, diesen ganzen, es sind jede sechs Wochen, gibt es in der Natur ein Ereignis. So gibt es die Wintersonnenwende und am 1. Februar ist es mittendrin, ja mitten im Winter, mit Midwinter. Und dann gibt es dieses Jahr, dieses Jahr dieser acht Wendepunkte. Und so habe ich für mich natürliche Rhythmen und Zyklen über heidnische Bräuche 
entdeckt und das hat mir Entspannung gebracht. Und dann habe ich auf ganz natürliche Art und Weise, weil ich auf mich selber gehört habe, vom 21. Dezember bis zum 1. Januar ganz viel Ruhe kreiert. Dann habe ich für mich entschieden, dass ich an diesen Tagen frei machen werde, auch wenn ich keinen bezahlten Urlaub habe. Dann habe ich einfach dafür gespart. Oder ich habe, ja, ich habe das einfach gemacht. Das war ja, das lag ja in meiner Macht, das für mich so zu planen, dass ich zwischen den Jahren zwölf Rauhnacht-Rituale machen kann für mich, um meine Herzenswünsche fürs nächste Jahr zu verankern. Und zu diesen vier Ritualen, mit denen ich begonnen habe, und die jedes Jahr ein bisschen mehr werden. Und manchmal habe ich, habe ich das an zwölf Tagen verteilt gemacht. Manchmal habe ich das noch an einem Tag verteilt, also verteilt gemacht. Manchmal über drei Tage verteilt, manchmal über ein Wochenende. Was ich halt zur Verfügung hatte. Weil das war diese Anpassungsfähigkeit, die ich hier in Amerika mitbringen musste. Weil es halt einfach anders strukturiert ist. Diese vier Rituale waren Räuchern mit Weihrauch, eine Absicht für das nächste Jahr setzen, indem ich erstmal das letzte Jahr reflektiere und da habe ich ein wunderbares Werkzeug kennengelernt. Das gibt es in ganz vielen Sprachen, also nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch und ganz viele andere Sprachen. Das ist der yearcompass.com. Kannst mal schauen. Das ist ganz gratis, ganz umsonst. Und du kannst gerne spenden über den Patreon-Account, wenn du das machen möchtest. Also ich mache es sehr gerne, weil ich wirklich jedes Jahr diesen Year Compass nutze. Ich habe mit Orakelkarten gearbeitet, um die göttliche Ordnung meines Lebens zu erkennen. Und ich habe auch Feuerrituale zum Loslassen gemacht oder auch um Herzenswünsche ganz bewusst zu aktivieren. Ich habe tatsächlich erst von Rauhnächten gehört, als ich mich wieder mit deutschen Communities ähm, auseinandergesetzt habe. Und deutsche Communities online, über Facebook, deutsche Freunde. Und plötzlich hörte ich immer wieder von diesen Rauhnächten. Und dann habe ich gelernt, dass die Ursprünge sehr lange zurückliegen und dass man heute gar nicht mehr alles darüber weiß, weil die Rauhnächte und die Rituale per Mundpropaganda weitergeleitet wurden. Erst Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen gab es erst im 16. Jahrhundert. Und in Deutschland wird es ja auch schon, oder in Europa vielleicht auch, ich bin mir da gar nicht sicher, wird es ja schon sehr, sehr früh dunkel, also um 16 Uhr. Und dann kann man sich vorstellen, wie sich das anfühlte, dass man nur noch bei Kerzenlicht etwas machen konnte und dann ist das tatsächlich eine sehr dunkle Zeit und dann gab es diese Rituale, die einem Hoffnung gaben, ja, weil am 21. an der Wintersonnenwende, das ist der, die dunkleste, der dunkleste Tag, die dunkleste oder die längste Nacht und dann wird es ja wieder hell. Und all diese kleinen Rituale mit, mit dem Adventskalender und mit, dem, mit den Adventskerzen, das ist ja alles diese Feier zum Licht hin. 
Und obwohl es den Ursprung auch in katholischen Bräuchen hat, ist es in Europa ja nicht so, dass wir viel über Religion reden oder dass wir uns einmischen, was ein anderer denn religiös glaubt. Also das habe ich so nicht empfunden in Deutschland. Aber hier in Georgia, im Bible Belt, ähm, ja, da ist das schon etwas anders. Das ist sehr, sehr merkwürdig für einen Europäer, weil hier werden einem Glaubenssätze so auferzwungen. Und da herrscht auch ganz, ganz viele religiöse Verwundung, also Dinge, die ich nicht richtig finde und die auch sehr, sehr viele Menschen verwunden und ihnen nicht gut tun und auch sehr, sehr viel Dogma. Und all dies gehörte zum Kulturschock, das musste ich erstmal verarbeiten und dann musste ich mich wieder finden. Wie möchte ich diese heilige, besinnliche, gemütliche Zeit für mich, die mit meiner Göttlichkeit zu tun hat, nicht mit Religion, wie möchte ich die erleben? So ist es für mich die perfekte Zeit, in sich zu gehen, um sich mit seinen Wünschen zu beschäftigen, einen kleinen Rückzug zu gestalten aus dem Alltagstrubel heraus, um sich vorzubereiten für das neue Jahr. Und das Räuchern ist ein Wohlfühlritual. Das Räuchern mit Weihrauch schafft energetisch klare Luft. So beginne ich immer erst mit dem Year Compass, um mein letztes Jahr zu verdauen, um meine neuen Absichten für 2023 zu setzen. Dann räuchere ich mit Weihrauch und dann ziehe ich Orakelkarten. Und ich habe auch Orakelkarten für das Soul Health Mentor Podcast gezogen, für jeden Monat nächstes Jahr. Und immer drei Karten. Die Vergangenheit, eine Karte, die Gegenwart und die Zukunft. So ist der allererste Monat mit Mut. Ja, Mut ist die Präsenz im Januar. Also du brauchst Mut und Courage, deine Herzenswünsche zu manifestieren. Die Vergangenheit, das vergangene Jahr, schaust dir mal an, da kam viel Widerstand hoch. Und das ist dieses Raus aus dem Verstand und rein ins Herz. In Deutschland wird ja diese, dieser Verstand sogar benannt. Ja, diese rationale Denke, dein Schweinehund. Diese Gedankengänge, die dir nicht dienlich sind. Und der Schweinehund ist oft im Widerstand. Nee, das will ich nicht. Ich möchte in meiner Komfortzone bleiben. Und dann brauchst du Mut und Courage, um deine Göttlichkeit zu verkörpern. Und das war tatsächlich dieser Three-Card-Pull, ja, also drei Karten, die ich gezogen habe, Orakel, die die Energie des Januars im nächsten Jahr schon ankündigen. Schau dir deine Widerstände vom letzten Jahr an. Schau dir an, wo du Courage brauchst und Mut, um deine Göttlichkeit zu verkörpern. Und darum geht es ja bei Soul Health Mentor Podcast. Um deine Göttlichkeit zu verkörpern, musst du raus aus diesem rationalen Verstand, aus dieser Komfortzone, rein in dein Herz. Deine Herzenswünsche, die werden dich durch diesen Widerstand ziehen, durch die Angst ziehen, durch die Komfortzone ziehen, in die Zone des Wachstums und der Expansion. Und Du kannst räuchern und ganz symbolisch 
sagen, ich löse jetzt alle Widerstände auf. Und so kannst du Orakelkarten nutzen. Du kannst tatsächlich für jeden Monat im nächsten Jahr drei Karten ziehen. Und dann kannst du jeden Monat deine persönliche Vergangenheit reflektieren, deine persönliche Gegenwart reflektieren und deine persönliche Zukunft, das, worauf du dich freust, reflektieren. Und ich habe es für die Zuhörer dieses Podcasts gemacht. Es ist also ein Kollektiv-Oracle-Card-Pull. Ja? Und ich vertraue darauf, dass du genau das hören wirst, das wichtig für dich ist nächstes Jahr. So kannst du dich darauf freuen. Das kommt also nächstes Jahr bei Soul Health Mentor Podcast. Da gibt es für jeden Monat eine Thematik und ein Oracle Card Pull. Und jetzt, nachdem du, ja, ich stelle mir vor, du hast den Year Compass benutzt, du hast dein 2022 reflektiert, äh, 2022, ja richtig, und du setzt deine Absicht für 2023, du hast geräuchert, du lässt den Widerstand los, du gehst in die Courage, in den Mut, um die Zukunft herzlich willkommen zu heißen deine Göttlichkeit zu verkörpern. Du hast deine eigenen Orakelkarten gezogen, um die göttliche Ordnung deines Lebens zu erkennen. Und jetzt kannst du ein Feuerritual machen, zum Loslassen. Du schreibst einen Brief an dich selber und schreibst an dich selber aus der Perspektive deines höheren Selbst und schreibst darüber, was du jetzt willig bist, loszulassen und hinter dir zu lassen. Lass es im Jahr 2022 und dann schreibst du dir einen Brief aus der Perspektive deines höheren Selbst über deine Herzenswünsche und als ich das das allererste Mal gemacht habe, mir meiner Herzenswünsche bewusst geworden bin und wirklich auch Dinge im alten Jahr gelassen habe, das war im November 2010, Dezember 2010, das war kurz vor der Zeit, als uns bewusst wurde, dass wir Deutschland verlassen werden. Also November, Dezember 2010 habe ich alles Alte losgelassen und die Courage und den Mut in mir aufgebaut, um meine Göttlichkeit zu verkörpern. Und im nächsten Jahr, im Februar 2011, haben mein Mann und ich die Entscheidung getroffen, dass wir Deutschland verlassen werden haben Dinge in die Wege geleitet, um das dann auch zu tun und am 11.11.11 haben wir Deutschland dann tatsächlich verlassen. Und dieses Feuerritual, das ich damals gemacht habe, dazu lade ich dich jetzt ein. Lass alles los, was dir nicht mehr dient, schreib es auf und verbrenn es. Und dann schreib deine Herzenswünsche auf. Und meine Herzenswünsche waren ganz einfach und es ist auch so einfach, dass es ein Kollektiv präsentiert. Denn so viele Menschen wünschen sich genau diese Herzenswünsche. Und ich erzähle dir jetzt einfach davon. Meine vier Herzenswünsche waren, ich will ein glückliches Leben führen mit mehr als genug Geld und Zeit. Das war mein erster Herzenswunsch. Mein zweiter Herzenswunsch war, ich möchte strahlende Gesundheit erleben. Mein dritter Herzenswunsch war, ich möchte mein göttliches Wissen teilen. Und was das für mich hieß, war, ich möchte meine Geschenke, meine spirituellen Geschenke und Gaben leben und teilen. 
Und das tue ich jetzt bei Soul Health Mentor in meiner 1 zu 1 Arbeit und auch hier durch den Podcast. Und mein vierter Wunsch war, dass ich eine glückliche und harmonische Ehe mit meinem Mann führen wollte, eine freie Ehe. Und das heißt, er darf frei und glücklich sein, indem er er selbst ist. Und ich darf frei und glücklich sein, indem ich ich selbst bin. Und gemeinsam erschaffen wir unsere persönlichen Herzenswünsche und Ziele. Gemeinsam erschaffen wir aber auch unsere Ziele als Paar. Ziele wie Reisen, andere Kulturen kennenlernen, uns selbst zu verwirklichen und in dieser Selbstverwirklichung ein glückliches Leben führen mit mehr als genug Geld. Das waren meine Herzenswünsche. Und sie sind tatsächlich universelle Herzenswünsche. So viele Menschen haben mir danach erzählt, oh, ja, das möchte ich gerne auch. Und natürlich sieht es bei dir individuell ganz anders aus. Ja, was Glück für dich heißt, heißt jetzt nicht unbedingt Glück für mich. Es gibt Menschen und Seelen und Herzen, die wollen unbedingt Familie gründen. Das war für Erik und mich nicht der Fall. Wir wollten keine Kinder und es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es gibt hier nur göttlichen Selbstausdruck und was für dich stimmig ist. So lade ich dich ein, diese vier Rituale für dich zu machen. Räuchern mit Weihrauch oder Salbei, was dir lieber ist. Besuche mal yearcompass.com und druck deinen Yearcompass aus, um dein 2022 zu reflektieren und loszulassen und eine Absicht für 2023 zu setzen. Zieh deine eigenen Orakelkarten und besuche Soul Health Mentor Podcast jedes, ähm, jeden Monat nächstes Jahr regelmäßig, jede Woche. Sei mit dabei. Es wird ganz spannend werden. Und dann erschaffe für dich ein Feuerritual zum Loslassen und zum Aktivieren deiner Herzenswünsche. Und diese Herzenswünsche werden dir durch den Year Campus bewusst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und würde mich auch sehr freuen, wenn du diese Botschaft von Soul Health Mentor Podcast mit deinen Freunden teilst, mit deiner Familie, mit Herzen und Seelen, die diese Botschaft wertschätzen, so wie du sie wertschätzt, so wie ich sie wertschätze. Und du kannst auch eine Rezension bei Apple Podcast hinterlassen oder bei Spotify, da gehen zwar nur Sterne, da kann man nichts schreiben. Oder auch bei Amazon, da kannst du schreiben und Sterne. Und der Grund, deine Rezension da zu lassen, hinter dir zu lassen, mit mir zu teilen, ist, dass dadurch dieses Podcast mehr Zuhörer findet und diese Message, diese Botschaft von Deine Göttlichkeit leben, die darf wachsen. Ich finde das so wichtig, dass Menschen ihre spirituelle Gaben, ihre Gabe und Gaben erkennen und leben, um ihre Träume zu verwirklichen. Das liegt mir so am Herzen und das wünsche ich wirklich jedem. So würde ich mich freuen, wenn Du eine Rezension da lässt und wenn du Lust hast, mach doch einen Screenshot und teile diesen Screenshot mit mir. Entweder auf Facebook, 
Du findest mich über Nadja Schana Kraus oder Soul Health Mentor auf Facebook. Du findest mich bei Instagram. Und warum ich ähm, dich bitte, einen Screenshot zu machen. Wenn du in Deutschland lebst, sehe ich tatsächlich keine deutschen Rezensionen. Ich sehe nur die Rezensionen, die hier in Amerika ähm, geschrieben werden und hinterlassen werden. Das hat mit der IP-Adresse zu tun, das wusste ich gar nicht. So freue ich mich natürlich. Ich würde sehr, sehr gern deine Rezension lesen, kann das aber nur machen, wenn du einen Screenshot mit mir teilst. Ich danke dir für dein Sein und dein Wirken und deine Präsenz hier, dein Zuhören beim Soul Health Mentor Podcast. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.